0: Kär alle, välkommen. Vlkommen till litteraturhusets och öppningssarrangeang för den hesten. Vilkommen till dera här i salen. och välkommen till alle de på videobeförring. Hej hej. Och en extra varm välkommen till der som äster i kjäl så föler. Det är en ganske, ganske heftig lineup. Det blir Espen Håvarsholm, Einar Røkland, Liv Kølsov, Jan-Erik Woll, Paul Helgehaugen, Dag Solstad og Alfvander Hagen. Høsten 1965 begikk en liten armé av unge, håpefulle menn et tidsskriftkupp på Blindern. De insatte sig selv som redaksjon. Resten er, som man sier, historien. I kväll genförenas centrala medlemmar i redaktionen till det legendariske tidskrifte Profil för att snacka om tidsåldern de beveget sig i och den arven som de har efterläts. Det gläder oss väldigt till. Först ska det få lite praktisk info. Mittväs i arrangemanget så blir det en liten pause på 15 minuter. Och efter arrangemanget så vi nabolomme Alver for boksalg og boksigneringer for de som er interessert i det. Ja, da skal dere slippe å vente så mye lenger. God fornøyelse, og vær så god til Alf van Hagen, og første par ut i kveld, Jan Erik Woll og Espen Håversholm.
1: Hjertelig velkommen. Takk. Vi skal forsøke oss på en litt sånn stole, stolelek her da. Første eh, halvdel, eh, slik at jeg inviterer gjestene opp pit parvis, slik at vi kan få snakke litt på to-mannsson, og skråstrekt tre-mannsson. Og når vi har snakket 10-12 minutter, så flytter disse herrer en plass ut, og så kommer det et nytt par opp på scenen. Og det kan allredan nu avslöja är er Einar Røckland och Liv Kulssov. Och när har gjort en tilsvarande dubbelt intervju med de to, så fulla med minst mulig inblandning fra Voll och Hovarsd, eh så flytter alle sammen en plass ut, en plass ut og gjør plass til Pål Helge Haugen og Dag Solstad. når vi føler oss ferdig snakket etter en 10-12 minutter med minst mulig inblandning fra de andre... Eh, så blir det en pause. Dernest samles alle seks atter på scenen, og da er det maksimal innblanding. Eh, så eh, slik er da på måte, den praktiske re regin. Så till saken. Jeg må si at jeg føler meg beæret over å få lede dette arrangementet, og ikke minst at alle har sagt ja til å komme. Så... Eh, vi må altså prøve å sette oss litt tilbake i tiden. Høsten 1965. Det er det året hvor innkjøpsordningen blir etablert i Norge, hvor Norsk kulturfond blir etablert. Det er en optimistisk tid, der er studenteksplosjon. Jeg har lest et sted at antallet studenter i Norge dobblet seg fra 1960 til 65, fra 10.000 til 20.000. Så det er en mulighetenes tid. Verden ligger åpen for disse unge menn og noen kvinner. Uh, og det skjer altså på blinderen i Oslo. Espen Hovarsom var da en av de yngste, uh, men sannsynligvis ikke bland de minst beleste. Uh, Einar, uh, Espen Håvarsson er født 1945, och du var altså 20 år uh, da uh, profilet da dere kuppet profil for å si det på den måten, Jan-Erik Wold derimot, var en nestor allerede, hadde debutert mellom speil og speil 1965, hadde skrevet mye, mye journalistisk erfaring fra Dagbladet, hadde de blodet fra pappa Ragnar Wold. Den neste eldste, den eldste var faktisk Thor Obrestad, som da ikke, av helsemøssige årsaker, ikke er til stede. Han er født Uh, 1938 så er det da uh, slik det også står i invitasjonen at det skjedde dette her reidet da dette kuppet på dette stakk, disse stakkars lektorene som drev uh, profil og som ikke fikk til noen ting jeg oppfattet dem som de rene dilettanter så Dag Solstad uh, da jeg intervjuet han om dette de fikk ikke til noen ting de fikk ikke noen til å skrive for seg de satt bare og klagde over hvor vanskelig det var å og driva tidskrift. Eh så jag satt ensam i fan betala tidskrifter. Eh <laughs> uh, och Espen kjente Jan Erik. Eh uh, Einar kände Tor Holbrøstad eller vice versa, Tor Holbrøstad ja, vi ska vi ska försöka klarlägga det var som egentligen skedde. Och till det nu har jag då levererat uh, Solstad's Oj oj oj. Solstad varcke <laughs> mig. <laughs> Solstad eh uh, Berättning som han selvfølgelig skal kommentere nærmere etter hvert. Uh, Tor Obrystad skriver om dette. Siden han ikke er til stede, så har jeg lyst til å bare lese helt kort hvordan han beskriver Kuppe. Og så, herrer, skal dere fortelle vad som egentlig skjedde, for dere var nemlig til stede. En ettermiddag, senhøsten 1965, marsjerte det fem-seks unge skribenter inn på det lange, smale kontoret i Nils Treskovs hus på Blindern, der en del studenttidskrift Hellhus. Redasjonssekretæren Otto Homlung satt og rotet i en papirhaug. Ja, det er slikt, slik holdt på. <laughs> Brott var kontoret fylt av alvorlige menn. B -b 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 «Hva vil dere?» sa Homlung. Han brukte alltid stammelitt på den tiden, når han ble nervøs. «Dette er et hold-up. Vi er den nye redasjonen av Profil. Bladet er for dårlig redigert og for tynt. Vi skal gjøre det bedre.» om Mogleg datt haka på redaksjonssekretæren enda lenger ned. Ja, 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 vel, stammer han, så får vi nøklandet til kontoret da. Her er den nye redaktøren. Det var da Obresa, ansvarlig redaktør. Den gamle redaksjonen kan godt bli med oss, la vi generøst til. Uh, Jan-Erik Wall, jeg må bare be dig om å... Du var, med, du var med på dette
2: Jeg er, er, dette jeg er usikker på om jeg var med På det aller første møtet Men det tror jeg Espen var Så jeg tror du skal begynne med Espen
1: I følge, ja. I følge dag så var du med Og du med Og Obrystad og muligens altså Sannsynligvis Noel Cobb som Nei jeg jeg han var heller ikke med Ok nå skal du få min versjon Det er din versjon
3: Min version er uh, skrevet om i dikterisk form da, i en bok som heter 20. Ja. Så der kan, det, det går an etterprøve, men det er en romanframstilling. Da. Uh, men sånn som jeg husker det, så er det sånn at Dag Solstad gir ut spiraler høsten 25. Ja. Og en dag i regnvar, så kommer han opp på lesehallen på Ideistoriesk institutt på Blindern, Nils Trefskjås hus, 9. etasje, og er misfornøyd med en anmeldelse. Uh, og som alle debuterende forfattere så vil han straks gjerne bli berømt og synes at denne anmeldelsen tyder han ikke straks blir så berømt som han gjerne vil bli så han går in på lesesalen til meg jeg sitter dypt inne i noe faglig arbeid og sier Espen Korn og så ut på gangen så legger han fra seg sin dryppende våte paraply og sier Espen vi må lage et tidsskrift ja så jeg, du, du, hvorfor det? Nej det går iku inte. Det går iku inte. Detta landet er så hopplöst. Allt er så hopplöst och det drivs av så mange dumma människor. Vi må lage tidskrift. Okej, okay, så ja men alltså lage tidskrift, det kan bara bara där det, det kräver mycket arbete. Nej, nej vi trenger ikke lage det. Vi kan bare kuppe ett sommar. Det är mycket lättare. Mycket lättare.
1: Ja. Sånt det. Ja. Vad tänkte du då du hörte om den ideen, Jan Erik?
2: Nei, ja, ja, ja. den versionen Espen gir nå, det er den som har levd i mitt hode hele tiden.
1: Du er på grunn av romanen,
2: da? Nei, nei da, det Espen har fortalt, og Dag fortalt, at det var de to som fant ut dette. Med Espen og meg var det sånn at vi hadde vært med på et, et norsk-svensk seminar oppe på Voksenhåsen, og der var vi blitt kjent, og jeg, jeg var deltager där för det att den første boken min var kommet mm. och Eslund var deltagare där för det att Brykt Jensen hade allredede kluvat i Espen, och det skulle komme en bok nästa år och allt dette fick den svenska kulturattachén Ivar Öhman redde på så han uten och kontakte norsk kritikerlag eller vad det heter så valde han selv ut deltagarna till detta norsk svenske arrangementet, og det er blitt fortalt at Magli Elster, som var formann i Kritikland, ble veldig bestyrtet over at de ikke var blitt bedt om å gi sin godkjennelse på vem, som var. Ivar Eumann var en veldig var en pressemann og en veldig våken og levende type, så han hadde en liten glede i, å, i provosere den kritiker standen ved å ta uetablerte forfattere til denne. Ja, så Espen og jeg, vi var kjent med hverandre, og om jeg husker det riktig, så, så kom Espen til meg etter dette møtet med, med Dag og spurte om jeg ville være med, og da sa jeg selvfølgelig vil
3: jeg det. Nei, ja, du sa ikke straks det, du sa, sa... «Jaaa!»
1: <laughs> ja, ja, okay. Jeg måtte
3: overtale deg litt, ja, men så sa du ja.
1: Det er mulig, ja. <laughs> Men hvem var dere på det tidspunktet? Var det bare dere tre? Nei, det så, og så var det at
3: Dag gikk og studerte pedagogikk uh -huh. av hensyn til sin mor i Sandefjord som synes dette blir det historien hørte så veldig flytende ut så, så, så for å berolige henne så gikk han også på pedagogikkforelesninger for at han skulle bli lærer når høyre skolen og der traff han alltså på en forelesning, Thor Robberstad, som hadde trykt noen dikt i vinduet, og som var odelskutt fra jern, og ett praktisk menneske, i motsetning til de fleste av oss andre. Så da ble Thor med. Og Thor tror jeg kjente da, Paul Helge og Einar og litt sånn. Så kom alle sammen med etter hvert fall. Ja.
2: Og jeg hadde kontakt med Noel Cobb, ja, amerikansk øh, psykologistudent som man var der, men han debuterte også i 1965. Så, så det var vel antagelig jeg som foreslå At han ja, skulle bli med Og alle var enige om det Ja, men det var en god idé ja. Ja.
1: Okay. Vi, vi alle skal komme med sin versjon her etter hvert Helt kort innledningsvis Hva vil du si at du, Jan-Erik Wall kunne, hva, hva, hva brakte du in i dette ganske mangfoldige miljøet? Var det først og fremst din på måte, pressebakgrunn? Det at du hadde vært på trykkeri, eller kunne, kunne slike ting, eller var det som kritiker? Ja, det var selvfølgelig begge deler.
2: Ja, dette må jo andre vurdere. Hva synes du selv
1: da? Hva, hva ser du tilbake på, liksom i størst glede?
2: Nei, i ettertid så kan jeg jo se at jeg hadde skrevet journalistisk i Dagbladet i, siden gymnasiedagene om jass, så det var noe det, små jassnotiser som jeg fikk 35-40 kroner stykke for, og det var mye hjelp på det på den tiden. Så jeg hadde, jeg, jeg hadde en del erfaring med, med det skriftlige, og så hadde jeg vært formann i studentersamfunnets kulturutvalg, så jeg hadde redigert to bøker, artikkelsamlinger om Johan Borgen, da han fulgte 60 år i 62. Og så kom det en bok om Tarei Vesås i 64. Og da hadde jeg vært mye ned på dette trykkeriet som Profil også brukte, norsk print. Så der hadde jeg gått mine mulige dager og lært litt om korrekturlesning og alt sånt. Så der hadde jeg en uh, praktisk kunnskap mer enn de andre i, i redaksjonen antagelig.
1: Hva med ja. deg? Du var sprenglærd, var du ikke det? Det er det, i hvert fall det for inntrykkene jeg har snakket med Dag. Altså, du var den, opplest på liksom, europeisk modernisme.
3: Ja, det var, jo, det var jo det jeg satt og leste, <leste>, leste på lesehallen. Ja. Altså, I del historien var det sånn at man kunne spesialisere seg i i noen grupper av ting innenfor forskjellige tidsperioder. Og jeg spesialiserte meg da på moderne teorier om kunst og moderne teorier om vitenskap. Så jeg hadde en flott overbygning på at det var en sammenheng mellom kvantemekanikk og Einsteins relativitetsteori og modernisme i kunsten. For jeg, jeg fant bekreftet hos Per Lagerqvist et essay som heter ordkonst og bildkonst. som ja, sånn var det en gangen. Men uh, i det story, alle som har vært borte i det story vet at da, du trekker veldig lange linjer. Så det var bare ja, sånn.
1: Men dere to var jo også, bare for å foregripe litt, dere var jo også uh, veldig rast uh, snappet opp av Brikt Jensen ja. i Vinduet, slik at altså, ja. disse her var redaksjonssekretærer i Vinduet, selvhølgelig? Ja, ikke, ikke, altså, ikke helt.
3: Jeg ble redaksjonssekretær ja. i, uh, Obristad, i Vinduet. Ja, og Åmbristad var
1: det kanskje? Åmbristad
3: ble det da Liv Kult, så jeg giftet oss og så fikk barn og ble lærere i Nord-Norge, så ja.
1: overtok Tor Åmbristad. Men bare for å foregripe litt så viser vel det at dere var veldig tidlig, hva skal vi se si, innenfor ja. den litterære institution var cirka Jan Erik. Altså,
3: Jan Erik var den som verkligen var inne för. Alltså vi beundrade väldigt det där altså, de fästskrifterna til Väsås og och Borgen och det var också något som ett kärleke det 20-tal 100, kärlehet i det 20-tal 100. Alltså var väldigt proff och så, så Jan Erik var liksom vår store helt den gången. Eh ja. uh, kärleket i det
2: 20-tal var en tema. Um, titel på en kulturaften som vi hadde i Universitetet Saula Men det kommer en bok også, gjorde du Det kom ikke noen bok akkurat no, om det okay. Men det, det var jo en titel stj Stjåle fra Hjalmar Gullberg i, i serie. Og da fikk vi ingen mindre enn Paul Brekke til å snakke om kjærlighet i det 20. århundre Så Senere ble jo han og jeg hjertelige uvenner, men, men det var han som begynte å bølle hans Ok
1: Uh, og det første, det første du gjør i profil er faktisk å skrive en to, altså en stor, uh, kritisk, men også generøs uh, essay, essay om Stein Meren. Uh, og det er vel den første faktiske i Norge som virkelig løfter opp Stein Meren og, og gir han det gjennomslaget.
2: 27-siders manuskript, ja. ja. ja.
1: Uh, og så skiller jo det også lag, uh, kan man vel se si, etter hvert. Men... Nå har vi allerede brukt opp vårt lille kvarter. Eller, så mine herrer, hvis dere er så vennlige. Velkommen på scenen, Liv Kølsov og Einar Økland.
2: Jeg brant inne med min li lille ja. greie fra fra bokhyllene hjemme. Her er alle de profilnummerne dere snakker om. Jeg bare legger de her, dere kan bla i de i pausene, eller hva dere vil. Men det, det, det er mer enn som så, men det er et par år ganger.
1: Vi ska komme tilbake også selvfølgelig til en del enkelt uh, innslag. Uh, Liv Kølså, uh, altså, altså, dere var altså gift, og det giftet dere i sex og 60, stemmer det? Stemmer. Uh, ja, du husker det. <laughs> ja. Jeg
4: tror det var av friv. Ja, takk.
1: Ja. Uh, det var et heftig år. Men det. du var også med. Du, altså, du har jo skrevet, og du var med. Var ikke du også med på en del av disse debutantseminarene før du debuterte? Jo, uh, ja. Så mitt spørsmål er faktisk, hvorfor sto ikke du som... Hvorfor var ikke du med i relasjonen? Det er for å relasjonen. Men du skjønner... Nei,
4: jeg var ikke med i relasjonen. Det falt meg ikke inn nei. at jeg skulle være med. Men dermed så drev jeg å sneke. Sneke litt, det, ja, altså, vi vet ikke om husker riktig. Men det året i 66, vi gifte oss og... Jeg var gravid, og Espen dro på biskopse Arne i Sverige på debutantskurs. Og jeg var med, med en stor mave som møtte blant annet Mona Lingars mage. Hun var også gravid da. Og Mona Lingar var jo der som debutant. Men jeg var der som Gud vet hva. Jeg var Espens kone, ja.
1: Men du debuterte... Altså, Men jeg, litt, jeg skrev... Ja. Ja,
4: jeg skrev på... Jeg fikk snøket meg innenfor kurset.
1: Så. Og så kom du altså både i en, et vinduets vinduetsdebutant, debutantnummer i 66, ja. Ja. og med en novell i noe som et gruppe 1966. Så du var... var i farta. Du var i farta. Men i en väldigt fin intervjubok som hans Petter blad har laget som ligger i bunken din där så säger du lite allikvil om eh jag vill väl kanske bara spør dig ja du varför ja, var, en... var, de var, 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 var det bare män i detta detta miljö var Vad var det
4: inte?
5: Jag menar att som försökte på tjänstskifte av de männen som var där men du kanske spør en man på för en man. Nej. Men det var
1: ju väl det som man dominerade eller var det bara sån på den sånn... tiden?
5: Mm, begge deler. Altså, jeg har helt andre erfaringer fra den tiden når det gjelder kjønnspålsmålet. Fordi at jeg, jeg var jo ferdig med psykologien i 65. Ja. Og der var det jo rikelig med damer. Og vi hadde også damer både øver og under, så å si det sånn. Så, og jeg kollokverte jo med... En dame som jeg etterpå fikk vite var kjæresten på jan som jeg var veldig glad henne. Altså, likte henne veldig godt. Var død nå. Uh, uh, ja, hadde det vært noen damer å ta med, så tror jeg vi hade gjort det. For så fort det kom noen og visste seg, altså over fjellkammen og sverdekinne i stjerne, så hade de nok fått en vendelse, for det var det typiske for dette, var jo det at vi var ikke eksklusive, med inklusive. Det vil jeg nok si, altså. Så fort vi hadde oppdaget noen som holdt på og hadde noe selvstendig. Altså, det er helt feil det du sier når du peker på det akademiske. det at alle disse herre, de, de ville jo bare dikte, men de gikk på universitetsskolen for å få seg livnære seg. Så når vi såg noen andre liknende fenomener, så ble det jubel. Når Kjartan viste seg, Fløkstad viste seg, Cecilie Løveid viste seg, og Gerhard Stolz, og, og Gunnar Lunde, som skrev i Dagbladet, han, han var også en og år senere. Så, så hadde vi jo Nykvist, Aril Nykvist, når han begynte å røre på seg, sånn at det var nok ikke det at damene skulle holdes utenfor, ja. men vi så de bare ikke, og det var ikke kommet i synskretsen, rett og slett. Og så var det det at de damene som var nå uh, med, det tog ju doktorgrad på universitetet tog det förlopp på där. i sociologi eller något annat eh så är tror förklaringen är inte väldigt litterär alltså i vårt litterära miljö men i i så skal det nog åtminstone någon sätt sig till som sig i och sätt.
1: Måste börja där likväl för du säger det i blad att om denna novellen din veninnene
5: mhm
1: så Siterer du fra den, en setning, «Alle rum var stengt, og alle gater skummet av menneskeskrik.» måtte, Så sier, kommenterer du, «Jeg måtte komme med disse idiotiske metaforene for å bli tatt på allvar. Sier du, jeg, «Ja, ja, ja, ja!», det, det, ja. Hva, hva la du i det? Ja, altså, det er synd at
4: vi ikke har resten der, for dette var men jeg legger det i det at jeg følte uh, altså jeg har jo liggende nå, jeg tror det er et øyeblikk å det på men har liggende en dagbok som jeg skrev gjennom 1964 det året jeg møtte Espen og den viser jo at jeg hadde på en måte et naturlig språk men hver gang jeg ble klar ble meg bevisst at det det var skrev så gjorde jeg meg til den med min mors gammelmodige språk, for exempel. Og da jeg møtte Espen, så gjorde jeg meg til med Espen Bål, som er metafor noen ganger. Du husker jo, fra de første novelsamlingene Så så synes jeg at du var det... ja, skommende. <laughs>
1: <laughs> altså, det var en sånn modernistisk hegemoni Er det det du...
4: Nei, altså jeg, jeg har ikke lyst til å si dette Nei. Så det ser ut som det er slem mot Espen For han var Men, jeg skulle ikke skriven som han Men da jeg gjorde det, så ble det... Altså, det er noe med å lytte seg frem til du skjærer ja. ja. Det er så viktig i en, en sånn prosess Ja... Det vet ikke hva slags svar
1: det Einar, Einar, du sier at uh, du skriver at det var et lykketreff at slike outsidere i høvel det nye utdanningssystemet møttes, at man kunde møtes på den måten. Vi var ikke et glatt produkt av det utdanningssystemet. Vi var tvert imot ufrivillig, utilpasset og knudrete individualister. Altså, jeg vill se si at er det...
5: Ja, det er noe de liksom kjølskryt, alt dette her. Da, sånne, altså, Oslo var ikke full av sånne som Jan-Erik Woll. Og det var heller ikke full av sånne jenter så henne, og ikke sånne som Dag Solstad fra Sandefjord, og ikke sånne som Setestølen på Lelge Haugen, og ikke sånne som uh, sundhold i Nærøkland. De hadde en slags selvstendighetsspillighet, Jobb med seksøeller erare og så var det samtidig lit smarte for de had gått på gymnaskunen, så de kunde fixa et studium med vennster hanna. men det de ville og det gjorde i de ter slut i flflester de de bli jo bare held tids det var det særeggne. O når vi kjønte at de var at vi jo varlejne, så var detlite grande kjekt altså sådan. Mens någet skulle jo få. Alle skulle studere, og alle skulle få en akademisk videreføring, men vi kunne gå til, så fort vi fikk penger nok til av dette, så kunne vi ikke oss å gå inn i en jobb. Jeg var jo psykolog i kort tid, klinisk psykolog, men så fort jeg kunne finansiere ledigangen med skriving, så var det jo det også. Ja, du så jo kan vi gjorde da. Vi forlangte nye avtaler med forlaget, og fikk Norsk Forfattersentrum til å har arbeidsformidling for oss, altså i den tida da. Ja, altså derfor så var vi avvikere i forhold til veldig mange andre, og kan gått peke på de samtidig, for det gjeres sjeldent, men at vi hadde andre klatrere också, men de, de jobbet i paks. Altså Hans Fredrik Dahl og såne, som kunne skrive ting og publisere tidsskrifter, men det var nærmest sånn at de vant sig på det, så fikk de fine jobber, og så fikk de doktorgradstipendier, og og ble sånne viktige samfunns-opinionators. <laughs> ja. uh, ja. ja.
1: Var det et klasseperspektiv i dette eller? Mm. Ja,
5: for meg siden var det det. Altså, sånn. Det var jo derfor jeg hatet sosialisterne som sa til bøndene de var kjøleggende uh, og derfor hovedklassefienden og sånt. Vi var jo så utfattige der jeg kom fra, at en, en arbeider med lønn, som kjåfør og sånt, han var jo høyt oppe i forhold til fattige hm, småbrukere på Västlandet og det skjønte jo dig de da sånn. men altså
1: du, du, du var den første som debuterte i denne forsamlingen tidlig da to år før de andre de neste i 1963 og så ble du faktisk redaktør i profil året etter altså 64 to år før den årgangen där. Uh, hva var forskjellen på Helt kort da, hva var forskjellen på profil Som du da var redaktør for i 64 Sammen med Thor-Åge Bringsveld Og mange andre Og det profil dere senere lagde
5: Fort sagt, jeg ble spurt om å være redaktør Jeg kunne aldri tenkt meg å søke Eller meldt min interesse for det Og sa ja, <laughs> ja. Uh, Det var forklaringer som altså, Det jeg ville gjort, det var noe helt annet Og det skjedde litt etter litt Senere men jeg kan jo godt tilstå at jeg också var redaktør for Impuls, som var psykolog, studentene sitt organ. Så jeg hadde varit redaktør der noen år, sammen og kjente godt Noel Cobb, for han var husverten men Jeg bodde i husbøkeren der noen år. Sånn at mitt, jeg hadde oversatt dikt av Noel Cobb i Dagbladet den tid Jan-Erik skrev sine ting der og sånn. Så vi plutselig, uten å kjenne hverandre, begynte å oss, så var det veldig gledeligt. Og vi lærte jo kolossalt mye av hverandre, men altså det vi lærte var jo at vi, det steller Jan-Erik med, det steller ikke jeg med og det livet måtte stelle med altså, vi hadde vår egen business gående
4: mm. det og det skjønte jo ikke
5: publikum for de trodde jo vi alle liker sant? Vi er, ja, det var patentmodernister kalte de oss for
4: å, det
5: oh. ja. ja, jeg hadde jo skrevet det stod på overskrift om Breivega intervjuet meg i 64 tror det var, av Breivega som var en veldig nynorsk at, og at uh, modernismen er noe å sable tull, står det i årskritt og det er mine ord, og så står det tre-fire spalter der jeg begrunner dette jeg var helt uenig med Espen ja, det ja. helt uenig med Espen, det jeg kaller ja. meg så tradisjonalist jeg synes jeg kom for sent men,
1: men kranglet dere da på møtene? ja, det de er jo samtidig
3: ja. ja. det var derfor det ble så gøy ja. Ja. fordi vi var så forskjellige ja. og kom fra forskjellige kanter av landet ja. og forskjellige måter å tenke på og vi lærte kolossalt mye av hverandre ja. Det var mye
1: morsommere i i profilen enn vi ellers på blinde. Mm. <laughs> uh, Jan-Erik, alle sier at de har lært av deg, men hvem lærte du av i profil? <laughs> <laughs>
2: Nei, jeg har lært av Dagbladet. Min far, Ragnar var utenriksredakser i Dagbladet alle årene etter krigen. Og han var en veldig selvstendig og, og kunnskapssøkende ungmann fra Kristiansund, født i 1906. Og han kom seg nedover til kontinentet rundt 1930 og fremover og fortalte om vad det var på gang i det tyske rike. Og han festet blikket både på Vinkund Quisling og Adolf Hitler og, og, og advarte Dagbladets lesere til han måtte flykte fra fra Berlin i Huyahast og ble ansatt i Dagblad, og der ble han livet ut. Så Dagbladet på 50-tallet, det er helt annet Dagbladet enn det dere kjenner. Det, det, var, det var en statslig norsk-europeisk
1: dagsavis. Men du har vel skrevet at profilet lå liksom i luften. Det. det skjedde overalt, det skjedde i... Da, Sverige, Danmark, altså er det ja, i,
2: i ettertid så synes jeg at de som snakker om litteraturhistorikeren og sånn som skriver av hverandre, de sier at profilopprøver var veldig viktig det er veldig få som har sagt at akkurat det samme skjedde i Sverige og i Danmark og i Finland og i USA så var det Robert Blys, som hadde sitt tidsskrift 50s, and 60s, and 70s så at det gamle litteraturskynet stod for fall det var åbenbart i hele vest, vestverden så det å gå og rose seg av profilet var så fantastisk i norsk sammenheng ja, men i norsk sammenheng
1: ikke fikk, betyr det at du ikke mot tog du ingenting fra dine kjære venner som du holdt sammen med i 50 år
2: jo det som var flott var jo å, å møte møte uh, jevnårige uh, skrivere som var på vei et så vi hadde veldig moro av å bli kjent med hverandre og det var jo folk fra uh, forskjellige deler av landet, det var jo bare Espen og i første gang som var fra Oslo så, så det var ikke noe og, 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 og nynorskfolkene som kom inn der, og det har vi fått ja, ros for jeg kan ikke si det da, men, men at vi var det der med bokmål og nynaks det, det var ikke noe tema i det hele tatt. så vi, vi var ja, moderne da på den måten
1: Hva sier du Liv? Du sier at, på en, at det var både et miljø hvor du selvfølgelig ville være en del av og ble en del av, men samtidig så ble det slags hinder for at du fant ditt eget språk er det? Nei er det, hva, du si det? Nei Sånn var det ikke... Nei, skal Hvordan var det?
4: Hvordan var det? Jo, der er det en gang. På si. I 1964 begynte jeg på denne dagboken. Og det er ikke mulig å fatte at det er meg som har skrevet.
1: Da du 19, -19, 19
4: år. Det er den søteste koseligste og gladeste bok jeg har hatt noensinne og jeg skrev noensinne fordi at vi var i ikke småsgrøn ja. og dette var i, i, i juli 64 i hele år nei, i hele ja. og og aller verst er det at jeg har den jeg trodde jo at jeg var begynt å slutte slutte med var i hele vår har skrevet på gult kladdepapir, løse ark og små bøker og til sist på turen til oss på gamle konfolutter nei, sluttet, det er ikke noe slutte for mig. mer vitser å fortsette først, det er sånn og endelig begynner i og godta at jeg er sånn altså der, det er sånn det er sånn og den første setningen det er mor men resten er meg og, og det var utrolig fint for meg å komme i, i den der gjengen for å bli denne gangen det var helt fantastisk fordi at eh, på en måte har man allting for gitt når man er midt oppi det men jeg tenker på det nå jeg tror jeg hadde brukt et skille lenge vei eh, nei, lenge tid for å gå den veien mot skrivingen stikk det og denne dagboken, den har Esben var det du som tog vare for meg? Du kommer den. Du har tatt vare i 20 år og da var jeg blind og bli så pastoralang at faren for at det skulle kastes, ikke var så stor. Men eh, jeg hadde jo sikkert 10-15 bøker før den. Og det er gått i så plan av Guds lov. Men det er noe med språk å finne språket og det jeg jeg har vanskelig for å trikke äckligt. Akkurat hva det handler om. Men det ene du sa nå om at det, alle var hver seg, alle hadde sitt løpet på å kjøre allikevel så var vi eller nettopp derfor var vi paradoksalt nok en gruppe var det det du sa,
5: Ja, det var likheten mellom oss, vil jeg si det. Sånn. Ja. Altså, for folk som ikke er selvstendige, vil jeg ikke være i lag med. Det har jeg hatt forandret. <laughs> altså, for det kan du stole på, men de som har, skal smiske, eller de skal knekte deg, det de er noe annet. Mm. Og disse folkene hadde sin greie i går. Det sensorer du på et eller vis. Du har noen, altså, vi har noen et eller annet inn i oss som gjør at forfattere har nesten alltid gjenkjent hverandre. Ja, det er derfor forelegerne bruker forfattere som konsulenter ofte også, for å mm. ja. og se noen som liker oss selv, det har vi ikke noe behov for, å kopiere oss. Ja, det er, du kan spørre hvem du vil, så tror du får samme reaksjon. Vi vil heller se noe annet selvstendig, og kan sniffen når, når det er noe som skjer der.
2: Av de som kritiserte oss, så ble det jo sagt at vi var den første
5: forfatteren
2: sammenslutning siden det norske selskapet i København på 1770-tallet. Det brukte Paul Brekkel som argument mot oss. Men det var selvfølgelig også da misunnelig på at her var det såpass mange uh, skrivefører, folk som hadde klart å holde sammen og og lave et uh, tilsynelatende fellesskap. De var jo väldigt forskjellige, de i det norske selskapet også, men det var noe i det ytre som førte dem sammen, og, og som sånn kan det si om oss også.
1: Da skal vi invitere uh, Sandefjord og setestals uh, representanter på scenen, eh tills du kallade det så långt, bara en plats utsam. Ja. Kan inte ha det
5: glas med mig. Det kan du.
1: Ja, det blir bra. Ja, eh Dag Stolstad och Paul Helge Haugen. Ja. Dag, du har sagt tidigare at du hade kanske ideen, men att du preget profil ganska lite at du var den som du sugde till dig allt. Du ja. var en Benjamin som Ja då, det
6: är där dock riktigt. Där är väldigt där. Där är det bytet lagt och det där är helt likt. Ja. Men klart jag hade hade väldigt Jag har lärt mig lärt det av varumärkesprofil. Kanske hade du kanske ägna fann det miljön där. Det tror jag inte kan göra, men var också av men aldrig aldrig var jo så självständig og Framifra at du ikke trengte profil, egentlig. Ja, så, så, så. Ja, ja, ja. Vi
5: leter mye av dag, alle
1: sammen. Dag, det. Det, men du var kalt det ditt universitet, er det? Ja, ja det, det, er, det er riktig å si det. Og, og en av professorene var Paul Helge Haugen. Han var professor, ja. Men han
6: imponerte meg veldig, for han, han hadde sittet oppe i Setesdal, på, på Bodnerlandet, for å si det sånt, rett, og jeg var ned på på helt så et avansert liter der til skip til dobberg og så der som sånt der skjønte ikke hva det var mulig så da spurte jeg til Helger Lund den gang du valde kan gjøre det og sa så, så Helger har du, har, du, har du ikke gjort om Fostverket, spørte jeg. Spurte. De som er sånn gjorde på landet, de fikk alt på Fosten.
1: Fål Helge Haugen, hva var det som trakk deg eh, til dette miljøet? Bortsett fra Fostverket? Eh, nei, eh,
7: det vil veldig vanskelig å si, ja, det var mange ting. Og... Eh, du, jeg treffet jo Einar og Thor, det var på en måte min inngangspunkt, og det høres ut som det var en slags nynorsk falang som skulle trenge inn i dette her litt urbane miljøet, men det var det, var det ikke. Det var naturlig at vi knyttet visse forbindelser, og at de ble knyttet vi har til alle som er her nå, en del som vi vet ikke er i dag. Men eh, det dag nämns om om eh det och sök impulser och som du sa att det är också presätts alltså är impulser helt annorlunda för och också från avantgardistiska miljöer i en var det ju i skandinavien även men det det föltes rätt naturligt för det var en sån fenomenal fin flyktväg för det Likken på noen ting. Jeg vokste upp i en tradition, som jeg senere har kommet nærere, men som jeg den gang følte vold som trang til å distansere meg fra. For eksempel, som var mitt. Jeg hadde få bo om hva jeg skulle skrive. Jeg tänkte, jeg kan prøve meg omfremt på kvar som helst. Men det bara en ting jag ska göra, jag ska aldrig skriva ett brev i mitt liv. Og det var så sånn, Det var sån text med vux upp och jag måste bli ah, 65 år sedan till uh, något slikt til för jag kunde skriva ett brev och det var bara för det at den store arta sångeren Kirsten Bråtenberg satt på meg et helt år for å, for å skrive et eller annet til en plata, og da måtte jeg gjøre jo det. Det var en måte å se at det var en altså, totalt annerledesverden. Altså, det, det var, jeg opplevde gjenkjennelighet hos veldig mye av det en las av 50-tallers 50, ja, 50 litteratur i Norge. Det var en dutch kärlegen en känslighet. Och han hade behov för något helt annat. Så då eh fant jeg de i heftigaste tingen kunde finna og det var som regel i Sverige. Det var eh, tidskrifter som eh, Rondo och Gorilla, heter det, det var herligt. Allt är möjligt, allt är möjligt och så kunde han gå därifrån.
1: Allt ja, är möjligt. det är väl från är det det är liksom 60-talet det. Allt är hvis du snackar om tidsånden da, som vi skal komme tilbake til etter pausen uh, så var det ikke det altså, du du, jeg intervjuet dig i 1995 og da beskrev du liksom atmosfæren av 60-tallet slik, på den ene siden er en slags høgdeskrekk en kjensel av svimmelhet over å være i verden men denne høgdeskrekken var talen på plass av en märklig motkraft en slags eufori, alt var mågeleg, som du sier da alt verka være mågeleg Verkligen oerhört. Väldigt viktigt för oss själv. Ja. Delade du den eller optimismen? Eller var du mer sammanbit? Mm. Jeg var ju sammanbit också, men jag delade optimismen också. <løpselig> jag har
6: gjort Nej, jag gjorde det jeg hadde helt annorlunda för att var möjligt var. Det 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 var kom, jag nu precis helt ha var möjligt i
1: alla
6: fall sa det till mig. Ja. Men, men, men du, du, Så jeg
1: tror det hadde ja. ja, vi lært mye faktisk. Men du, du har kalt deg et 60-tallsmenneske At dine på en måte ja. pregen, de, ja. de, de, de litterære impulser som preget deg Var ting du leste på 60-tallet Selv om du ble jo Lang, lang periode forbundet Med å være en 70-tallsofatter Det må jo
6: ja sies altså, Jeg, 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 jeg er vel egentlig ikke <laughs> 20-tallsfatter
1: Men det er jo 60-tall Och Jan Erik är er en 1930-tals journalist. Ja. Ja. Ja, um, hva lærte du av poeterna? Alltså detta alltså, har lagt märke till det nu så alla dessa har varit en lyriker Og en prosaisst. Och här sitter det ju, eftersom du gör ju mycket där med många genrer på ledget. Vad du av poeterna? Jag tror jag lurar på jeg tror at hadde
6: jeg ikke vært født til Sandefjul, så hadde jeg vært lyriker. Det, det, det er liksom det at, når jeg, jeg var opptatt av å skrive, jeg kunne ikke gå rundt og tänkt meg selv at jeg skulle skrive dikt. Det var, nei, jeg måtte gjøre romaner i hvert fall, eller ja,
1: Var det for fint
6: da å fint, det var for fint, og snobbet, ikke min snobbet i denne valfagebyen at jeg skulle lage en poesi, nei. Nei, jeg hadde ikke gjort så det. Men, men jeg hadde alltid vært veldig, veld, veldig så opptatt av, av eller så opptatt av å ta impulse fra lyriken, som fra prosent. Startet det i profil, eller startet det, ja? Uh, det er mulig at det startet, men det er mulig det kommer med, med profil, ja. Men det er mulig, ja. For jeg leste ikke mulig, Jo, jeg leste jo hans,
1: leste, så det ble... Stenneren var det ofte, ja. ja så jeg leste jo, og jeg Likevel liksom flotstriktet. <tryktus> ja. Hva med deg? Eh, nå har du fortalt litt om de, de nordiske impulsene, men hva, hva, hva kunne du hente i dette miljøet? Hva husker du Nei, mest inspirerende var, fra?
7: Det var, var helt mangfoldig det. Eh, men bare for å knytte litt an til det som Dag sa, dette, at eh, det å skrive dikt var et land annet høytidelig og fint. For meg var det jo helt omvendt. For det kom jo fra en det er en kvar eh, figur som kunne eh, sette sammen noen enkle eh, rim, gjorde det. Det var en folkelig affære. Så skrive dikt, det gjorde alle, men, mens de som hadde ambisjoner, de skrev prosa ladårlig pruer men <laughs> Men eh, de er pros del ambitionerne, Dikt det var proleæ poesi og sånting det var og, og uh, gjort på mønstrere som lev utvære i det vandægge og for færlighet læ men absolut en så, sånn, uh, low-blow virksomhet så der ser man hvor forskjellige pulsene kan være men det som er, er viktig å, å tenke på det er det at vi opplevde da ingen spesielle genregrenser hos oss når vi snakket sammen, vi var sammen det var da ikke noe særskilt og øh, om noen skrev prosa så skrev vi alle her skrev ulike typer prosa og når noen skrev dikt, så var det likevel aspekter av samme sak. Du lå inne på samme felt på en eller annen måte. Og eh, jeg synes at eh, disse overkryssningsforsøkene som pleier av oss gjorde, de finnst for eksempel også hos Dag Solstad, så Svingstol er en sån sånn bok som var pokker i på noen av tekstene i, i Svingstol, og en del av det som ble laget av prosa og i, i samtiden. Det er ganske sånn nært, altså det er fettere.
1: Da jeg gikk igjennom, jeg har også med mig profil. Det er en nasjonalbibliotekets så det skulle egentlig ikke vært tatt ut fra lesesalen, med jeg gjorde det. Da, da så jeg til min forbløffelse, for jeg trodde jo det var et sånt som dere nå snakker, at dere jobbet sammen hele tiden. Men det hadde jo faktisk ansvar for enkeltnumre. Alltså nummer 266 uh, handlet om litteraturkritik, Da var det Jan-Erik som var redaktør, og Jan-Erik var også redaktør i nummer 268. Uh, da var tema 1950-årene mens Dag var redaktør på nummer 366, som vi må kanske kunne kalle Georg Johannesen-nummeret, og også ett merkelig nummer, nemlig 467, der står det ikke noe hva det heter, der står det et Vildenvei-sitat for forsiden, verset er en enetale som et ensomt hjerte fører i et nesten heldig håp om at noen hører var det ironi da? var det ironi? ironi men
7: så skulle du ikke det var på nå i sin tid det var innledning til det så såkalte ønskedikte og vi som skulle høre på ønskedikte så måtte han først skru av innledningen og så kunne de skru opp etterpå
1: Jag sentte ingenting. Vad det var. Vad heter? Ja. Eh men så men nummer 566 Pro Science problem där eh, det bland annat är en enkät som då har bidrag fra alle fra Borgen til Livkullso. Ja. Eh och till slut så har eh, vem har jag glömt nu? Eh, Einar där var du? Ja. Einar har forbrukarvennlig nummer hva var det? Jeg kan sitere en veldig morsom kort lederartikkel der etter hvert. Men dere, vi har brukt mer enn den tiden vi hadde i første del. Så vi tar nå ett kvarters pause, og så kommer vi tilbake. Og da ska vi prøve også å snakke mer om vad ånden fra profil har etterlatt sig Og vad som man kommet etter. Profil. Så et kvartert paise. Takk så langt. Da velkommen tilbake til denne del to, hvor vi da fortsetter der vi slapp, og vi kan holde på så lenge vi vil. I hvert fall til klokka ni, og, og kanskje litt til. Jeg sitter her da med 1966-årgangen, og... Da er det jo slik at en ny redaksjon gjerne presenterer sig selv med, om ikke et manifest, så i hvert fall en lederartikkel. Og den første lederartiklen er da signert T.O., altså Thor Obrystad. Jeg antar at den er en del resultat av en kolokve. Her står det blant annet. Vi gener oss ikke få plita og får nåkgon annan litteræ tradition, en den vi sjølv skaper. Dette er paradoxalt for vi villl ikke skape annan tradition, en levane litteratur. Men atå dette villl vi prøve og gi ett intry av kvad vi lægg i det i ett mangslunge omgrep som modernisme. Um, kjenner dere, dere igen i dette altså var dere uh, kanskje man er det i den alderen altså historieløs alt jeg får si altså, dere vil ikke uh, være, bygge på noen andre dere er bare forpliktet på det dere skaper selv vil dere si litt om den umåtelige selvtilliten som dere som dere må ha kommet, som dere må ha hatt?
4: Ja, jeg
5: vil si noe om det før andre sier mer altså. For jeg var helt uenig i det der Jeg syntes jeg var en sånn leitkammer Jeg kom sent, jeg var underernært Det var mange ting jeg ikke visste og forstod Og det gjaldt de fleste andre også det var sugne på noe Og jeg må si det at Jeg oppdaget mer og mer som hadde foregått før Og da kaller jeg meg en tradisjonalist Rett og slett Fordi at jeg fører videre noen av de innsiktene Eller erfaringene Eller som var gjort før Och så sånn nåt jag vill aldrig sagt till er och käckta kunna raka ner på de som tror att uh, verkar på topp nu. Eh men uh, då man inte förvänta ha den sälteliten för det. Du kan gott cheide si visst jag vet att nokon ni likad så kan ni vara mangled över det. Du var Det är det tillhänger Abbe.
1: Du var väl också traditionalist på sätt och vis i blodet. Vill säga bara nå si det så. Ja, ja. ja, ja.
7: ja då jeg er ikke sikker på om jeg kan være uenig i det som Thor skrev den gangen rett og slett for jeg forstår det ikke og altså, hva mener han med levende litteratur det, det, eh, det kan dekke så veldig mye det, det, signaler, det er den maske du tar på seg det er en slags, eh, en slags revynummer der du sier at her kommer noen som eh, har tenkt å gjøre saker og ting og da tar du svære ord i bruk. Men hva det er det egentlig ligger det? Det tror vi skulle ha et helt seminar om for å kunne på.
4: Liv? Alt. Du har jo vært eh, råd der fordi at du har plukket ut den eneste uklare setningen fra den redaksjonstiden. Jeg synes ellers at eh, de fleste, hva heter det for sånn, sånn eh, ja, redaktor, det er redaktørforordene er veldig tydelige. Møkten. Ja. Og når det er øh, å lansere modernisme med masse støy, det er klart, da, da har man på en måte, altså, det, det merkelig nok, så vekker det bestandet en bråta med, øh, hva skal jeg si, motstand og irritasjon i borgerskapet. Og ja, så der der kan det være på sin plass å ha selvtillit det er kanskje ord som jeg ikke skal ta for høyt eller ta for i voldsomt i min munn nå for jeg har lest gjennom dagboken min og sett mine anfall av manglene selvtillit
1: ja, du leste jo litt om ja.
4: det og så kom jeg på en tegning en gang som i dagbladet jeg hadde sent en liten tekst til Dagbladet, det må ha vært i 67 eller 68. Og det var veldig sånn, det var mye støy, og byen, jeg var tilbake i byen, det var nyanlys overalt, og det var veldig sånn masete. Det er en ganske ordet tekst, det en liten, typisk modernistisk tekst. Og så skulle Dagbladet sette Hamerlund på å illustrere det, og Hamerlund var jo veldig reaksjonær. Så han klarte å, å gjøre det om til en uh, en tegning av en gammel dame uh, som fektet med paraplyen mot all den modernen. <laughs> ja, jeg tok meg nær av det. Jeg, jeg ble så rasen en stol på verandaen i... <laughs> Ävbrokvan skatte jag tror at det är skyldigt att min son blev född så etter är totalt min svamödrar
1: men 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 jag tänker Det var nog rätt alltså jeg tänker at for jeg gir deg ordet Jan-Erik jeg tänker at både Espen og Dag kunne ha skrevet dette på en eller annen måte altså her kommer vi her, du kunne
6: ikke gjort det jeg ja. har aldri vet at det skal lukte litteratur og det har skrevet jeg har aldri
2: vet at det skal leve litteratur jeg tror det ble diskutert i redaksjonen om, skulle, om, om hvorvidt det skulle være en leder eller ikke og da tror jeg alle trakk seg bortsett fra Thor. <laughs>
6: nei, nei, er det kan bekrefte den?
2: Og, og vi synes ja, men det, det er greit. Jeg kunne heller aldri ha skrevet noe sånn som han gjør. Nei, men
3: altså, tror det, det, altså, det vi hadde felles var vel egentlig at vi ville irritere borgerskapet. Ja. Sånn at uh, det å, å, å slå, snakke høyt om modernisme for oss, eller for noen av oss da, det var det var et forsøk på å irritere borgerskapet. Om man husker hvordan borgerskapet var på den tiden. Altså Andre Bjerke og Karl, hva heter de her? Ja, Karl Ja, han var vel død da kanskje. Nei, men ja, det er lenger siden. Men altså det var i hvert fall en og de den tenker jeg på. Og den og og Andre Bjærke, de hadde en offentlig rettssak mot modernismen som de kalte den rotten Altså en sånn sånn var det sånn var Oslo på den tiden. Sånn at å identifisere seg med modernismen, det var på en måte å, å, å slå tilbake mot den typen folk da. Ja, og den og selve erkemodernisten
1: sitter jo her.
2: Ja, nei, men jeg vil snakke mer om Thors tekst. Den var grei nok, den. Ingen av oss hadde store innvendinger mot det, og, og her er det en som våger å ta ordet og si det. Så, og den fungerte jo også, og har jo ettertid også fungert uh, på riktig måte. Och av någon dag kunde bok serveras andre eller stjärna och så men Tor gjorde och och det skal vi være glad för. Ja, syns jeg.
5: Kan jeg ta en ja, det inte han repliktera? Det var
6: ju det bra liksom, ja. ju så alla skönt ju att varje vi uttryckt med egendom så kom några egde idéer. Det ska bli väldigt bra. Ser en vass rare ting från om, om Sånn, vi tenkte sånn, sånn, det klart var Einar som tenkte sånn, det var, sikt, det var det ene, det men en lederartikkel liksom en lederartikkel da Nei, 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 men det er ikke så viktig heller da, herregud Einar
2: Einar var ikke i Oslo da Einar var med han da. han var, var han var psykolog
3: oppi så om han er gjennom så er det, jeg tenkte. det 66.
6: Ja. jeg tenkte på andre ting jeg tenkte på sånn ting om åh oh han sa, ja det er noe med forbruk, men da kan du også med en sånn sånn der sak kunne komme, ja det var ikke det eneste mine, men det var en veldig godt sak da, og det passede veldig godt for <tiltiment>
5: altså det, det som jeg bare må replikke for å si, det var det at det såkalte borgerskapet, som jo ikke kalte seg dette selv da, det var, kan du si det var en front du kan kalle front, i alle fall en velkjent øh hade det hade men det var i alla fall det var i alla fall nokon som som vadade till hinders för lite akvatt men alltså nokon av oss hadde en annan front och den är inte artikulerad det läcker inte inte men altså, vi som lagar ting på nynorsk hade våra egne folk og stange emot e at att i nynorskan skulle det ha några såna stridigheter som de hade mellan borgerskap och modernister och sånt det var en norsk lärarstand eller lektorstande så ansågs på kollegiest det sämste sig ha en äkta norsk litteratur det gick när så altså, Paul Helge gav ut sin första haiku bok men det var ju inte något norsk tradition han där drog fram så du kunde ju inte det på måldags rekrutteringsmøte eh, eh, altså eh, var det modernisme? Eh, hvis jeg tviler meg på det på det helget jeg ville sagt, ja det, det må vi ha med det tror jeg nok, men alltså det ble sett på som et avvik, och då han skrev romanen Anne som var sånn blandet sjangermessig da, med både sitater og bilder proser og, og lyrik så var det ikke sånt det skulle skrives, men når han først var der, så fikk han jo makt. Altså. Det viste seg etter hvert, så ble det mest fordøyelig når han gjorde det. Men altså, den fronten som nynorskingene hadde, og också. også, eh, den var, om ikke påpeks og føl følbar ganske mye. Og vi snakket ut fra en annen ståplass enn.
3: Men visste det som han gjorde noe annet enn det å irritere borgerskapet som vi var felles om det var at vi var opptatt av litterære eksperimenter altså ikke sant uh, Paul Helges uh, dokumentar uh, lyriske, lyriske punkteroman Anne og din amatøralbum uh, og Jan-Erik hele veien sant, er eksempler på at, at vi hele tiden prøvde oss fram Nye, nye ting, nye måter å gjøre det. Altså slå løs på altså det fantes en sånn konvensjon altså hvis du går et par år tilbake og ser på tidlig 60-tallet i Norge alt var så konvensjonelt litteraturkritikken var konvensjonell, bøkene var konventionell til og med debutantene var stort sett veldig konvensjonelle så vi var ute etter å slå i stykker allt det gamle og se litteraturen er et enormt felt, det er veldig mange ting man kan gjøre O vi hade nog litt litet til till Sverige. Alltså var på det tidspunkt mer öppna än vi var og vi lärde av dem.
1: Slå i stycker allt det gamla, altså, var det först och främst det att det det dere hadde felles det de var emot ja. mer än det det var för. Är ja. det något som, som har påstått så här? Nej, nej. Nej, men det var
5: arbets arbets
6: det kanske en artikel av en av erås? I, i profil jeg det var i, i, i orientering den vennsorienterte avisa det var orientering og da sto det at ja, at det, det er det slo han da det, det er at alle disse profilfolkene skriver så likt det er jo bare tull vel, sånn ble det oppfattet av en vennsorientert mann i, samtidig også, at hvis de det og det er det nok noe... Vel, hvis, man, hvis man leser da, hvis, man, hvis man har fulgt forfatterskap senere da, så det, tror jeg det er veldig få, så hvis jeg sier, ja, akkurat det, nå i dag, men kanskje om 40 år, vil jeg si at Gud så likte en skreft. Jeg vet ikke, men, men det ble sagt, Paul. Ja.
7: Jo, men det, jo, det var jo gjerne slik at det ble sagt at folk som... Hadde med, her, med profil som tidskrifter gjør, som var i dette området som profil utgjort For profil var jo egentlig stort område, som inkluderte mange flere enn de som var med i redaksjonen. Ja. Det man husker på. Og for mange av oss var det en stor et løft da antologien «Otte fra Bergen» kom, for eksempel. Det var helt strående, og spesielt Cecilie Løveid, må det bli lov å, å, å nevne. Det var, tenkte jeg, ok, nå skjer det noe, og ikke bare folk som vi kjenner på forhånd. Men det jeg prøver å si er det at eh, i eh, det er klart at i en situation der en skal markerse mot det som har harået så må en ta på i en maske som kan virke. de over, i over kant strid det går sjølgo, men det er en måte og profileøre det på. Og eh, når dag snakke om at eh, vi lev kalt like, så var jo det for det, at vi varske like på sammen måte som de var like. Det var veldig mycket likere oss men det kunne de jo ikke se oss selv så, så, så eh, den var ditt <laughs> nei da ikke ikk hvis du ba med den gangen da vi
2: var like på den i den forstand at ingen av oss lignet på Bjørnsson <laughs> ja,
5: men, altså, altså, jeg må få påpeke en ting til han ja, i tråd med dette du altså, snakker om å breie seg og forlange litt uh, Det gjorde en kanskje. Men det verste var jo kanskje med dette at uh, vi ble en slags uh, skygge akademikere, eller ikke en skygge regjering, men altså i de, både i altså Kofilfolket og flere andre skrev sakprosa också de konnoterer med å poesi i en sakposa tekst om det det, eller i en roman og der innstifter de vel kanskje egentlig en tradition som nå er høyst levende for det er uvanlig i uvanlig at unge folk i dag skriver romaner en gang og så skriver en biografi eller en sak, sakbok på et annet vis og så det er kanske en av de der viser seg at det er tid som ble ble leia bare å skrive dikt man kunne skrive ting som dekker de forsømmelsene som de tilsett i akademia eh, kanske skulle, burde eller kunne eh, ha gjort. Og det er jo Jan-Erik det fremste eksempelet, men, men också chartene som kommer etterpå eh, kan skrive en sakprosa som er veldig plagsom for de som skulle ha skrevet den, og ikke gjør det.
1: <laughs> Der er det jo noe viktig kanske som jeg vet. Du har vært inne på, Jan-Erik. Altså, dere ble alle diktere, altså hadde profil på en eller annen måte fått større gjennomslag dersom en av dere, for eksempel du, ble liksom den store litteraturkritikeren i stedet for å bli den store poeten.
2: Det jeg ymta om for dig i telefon for noen dager siden var det at i Norge, eller denne generasjonen som du har om her da, Derär fantases det ingen uh, figur som kun ta ordet uh, autorida på en tillsvarnem måte som Torben Oström gjorde i Danmark. Det er tobenber Oströms mar sskate rifftberggenerationen i Danmark og det modernistiske endnombryt i Danmark, som kom den type som kom tio år før iårge. og det var da at det var en. Uh, god leser og oppdatert person som ikke hadde ambisjonen om å skrive dikt selv men å forstå og forklare og så hjelpe på veien de begavelsene han så rundt ham og han ble også da høytaktet av, av sine så han fikk tips av Riffbjerg, men Riffbjerg fikk også tips av ham og det var til alles beste og da har jeg i mitt stillesyn tenkt at om jeg ikke hadde hatt det at jeg skulle skrive dikt, så kunne jeg blitt en sånn type kritiker. Men jeg er ikke bare kritiker, jeg er også poet og, og dermed så, så vil jeg ikke bli trodd. Ja, det ble jeg likevel, men det er en sak. Men uh, det manglet en figur. Det, 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 det manglet en uh, Georg Brandes. Er du sikker på det, nå? Ja, hvem, er, hvem vil du si er den som har... Det, jo, det var jo morsommere å være oss. Ja, det, de, det, har med, det har ikke noe med oss å gjøre, men noen kunne vært i samme krets og hatt bare som ambisjon å forstå og fremelske og forklare for det store publikum hva som var, var på vei. Slik at de kunne skriver fornuftige ting og polemisere tilbake til Odd Solnesmoen og Paul Brekke og Vildedal og mange andre mm. som var irritert, først og sist irritert.
1: Men Georg Johansen var jo en sånn figur for ja, dere han var der før dere.
2: Nei, men han var jo også dikter ja, ja. og han var egentlig ingen stor kritiker på det, på det viset god som jeg snakker om. Da,
1: god strateg, ja, jeg ja, tror ja, ja, dere var... lærte mye strategi rundt det å profilere ja, ja. ja, dere. dere det, det, to, er, det er et annet fag.
5: Nei, det var bare det ja. Vi lærte bare negativt Altså for dumt kan vi ikke skal gjøre Men ikke, ikke sånn konstruktivt Men altså en som kunde gjort dette Hvis han hadde hatt et annet liv og sånn Og som ingen nevner sånn Ikke en gang han som skulle ha gjort det Det er Johan Borgen Han hadde ett stort kritisk
2: ja, han vil bli för han tillhör den andra generationen
5: ja ja Så, men han var jo aktiv helt uh, ja det nåtida, det det der, trend, men, men, men han, han skönte väl flera av det vill jag han
2: skönte Hedrike på dype vad var nytt som var på gång jo, men han vokt seg opptatt
3: av lyrik. men, altså, nei, men han
2: var jo en... så lyrik for roman. Han sa var han veldig viktig. Han betydde veldig
3: mye
6: for romanfart. Jeg skrev jo en sær biografi i takknemlighet til hva han var Ja,
2: ja, nei, altså. Jo,
6: men. Jeg husker, jeg, 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 jeg drømmer ikke, hadde en skjevne bok, og det hadde blitt anmeldt av Jeppe på en spaltid og då anmeldelse. Det var ikke det var ro i drømmen.
3: Ja, ja.
2: Nej men Borgen har vi kan ju skönar i den typen kritik som med Torben Rosstrøm gjorde i, i Danmark,
3: där han nei, så sig altså, det...
2: selv som denne generations talsman. Okay.
3: Men, men, men vi kan inte vi kan ligga bli stående i en klagesång över detta här tänker jag. Nej men det är ju ja. nog
2: klagesång, det var bara det at han ryppa upp i det. Jag ska köra jag ska ringa
1: sitter här och snackar om 2 år då 66 og 67 og Jan-Erik og Dag fortsatte et par tre nummer ut i 68 eh, også eh, hvorfor varte det så kort? og det er det ene jeg lurer på og det er, er, det, er det først og fremst politisk grunn det at det, det allerede i 67-68 begynner å, å, å liksom sprekke opp og, og, og så, så er det jo, skjer det jo mange tidsskrifter parallelt her altså Einar er med i fossegrimen Hele tiden har sett jag menst du har ju
5: profil
1: 64 så er då några av dessa är redaktionssekreterare för Window. Jan Erik kommer med både i Window, Bazar återvärt. Alltså eh kunde Burte hösttidskrifter vart längre. var
2: at de tre nynorskgutta skulle starte ett tidskrift på samlaget som aldrig blev något det er slik jeg har oppfattet det at det var derfor de var det første som forsvant
5: ja. Ja. Ja, det er, jeg vet hva du tenker
7: på ja, det ja, vi vet godt hva du tenker på vi kom aldri stort lenger enn til navneforslaget på ja. tidligere ja.
2: Nej, ja, men dere forsvant ut av redaksjonen samtidig
5: jeg
7: ble
2: bett
5: om å skrive en utredning av et forslag av forlagssjefen
1: ja. Ja. ja, men slik oppfattet ja. det var det var sommeren 67 jeg forestod
5: at det skulle hete Hermetika som er en allusjon til heretika i Danmark. Ja, og så skrev jeg da litt uh, underholdende om hva det skulle gjøre og ikke gjøre. Og dette ble i styresak i stedet en redaksjonell sak, og da stoppte styret det. Men forlagssjefen var for.
7: Dessuten må du ikke at du skrev alt for underholdende uten at du ville Ja det.
5: Ja, ja, jo jo, Det var noe av det beste ord. Altså, Paul Helge skulle jo också ha hatt en lang serie med tyske dagens skribenter og hadde gjort en sjabla lesejobb og forslagsjobb men det ble också stoppet av nynorskingene på ett høyt plan okay. til gjengjelp
3: så leste jeg nå i Nordisk bokhandel her i dag, for jeg hadde kommet natthoget så jeg hadde litt tid, så etter at jeg hadde sittet på Bergen offentlig bibliotek og gått gjennom alle disse årgangene så gikk jeg på Nordisk bokhandel og fant blant annet av den store nynorsk litteraturhistorien som nå har kommet ut hvor både du og du promenerer veldig under overskriften «Undre» fra 1965. Så, så, sånn at det kan gå til at dere ikke fikk lov å lage tidsskrift, men at dere, det var jo en, altså, ny, sånn som han skildrer tida, så var det sånn at nynorsken var ferdig med og bli drevet fram av gamle trettemenn som irriterte andre. Og plutselig kom det en ny generasjon av unge, frekke, intellektuelle nynorskinger, og det var dere. Eh så, så i vart fall jättetid så har dere, så er det så är det deras som har räddat nynörsken från men, men tillbaka till profila varför det inte blev
7: något. Brao.
1: Inte Ikke noe... <laughs> <laughs> ah, ja, <ja>, ja. Varför <laughs> det vad tänker du Liv alltså du Nei, du fick ju inte in i den gången. Kom Du fick barn Og så och försvant ja, ju rolig idé. Men uh, du men... debatterte senare, du ser, i
4: 1970.
1: Ja. Det, på, kan jag ställa dig, alltså hurdan var profil som för som arbetsfällskap så vitt har börjat eh uh, snackat om, hvordan... Jo
4: då. Altså, det er är på något sätt två frågor på var, hurdan var profil som arbetsmiljö for mig. Mm. Och då där det där med varför det var till så kort. Mm. det synes jeg, det siste spørsmålet synes jeg er veldig spennende, jeg har ikke noe svar på det i det hele tatt, jeg har aldri tenkt over det men det har alltid ligget der en forundring de gangene, for jeg har også hele alle årganger hjemme, nemlig, så det hender at jeg ramler over det, man blir sittende på gul over en stund og leser mm. jeg synes rart jeg vet ikke hvorfor, og så kan jeg si at det var fordi de skulle da det var fordi sp var i Nord-Norge og var lærer. Det var fordi ditten og datten, men det er jo ikke noen forklaring. Fordi at hadde de vilt det, så hadde det blitt i byen og fortsatt. Mm. Det er de ene. Så det ville jeg gjerne hatt et svar på. Jeg lurer på, det var politiken som kom, men jeg vet ikke. Og det andre, det første, <laughs> husker jeg husker ikke det første var. Ja,
1: det, det vi på en måte ja, vi holder oss til det, det nå. Ja, det ja, er det andre her, som har teorier. Her, er, Hvorfor var det,
4: det så kort?
2: Her er profil nummer 267. Da vi gitt ut fem nummer i 66, og to nummer i 67. Og det nummeret er siste nummer, det er Obrestad, Håvarsholm, Haugen, Otto Homlung og Einar Økland. Alle de fem forsvinner i og med dette nummeret her. Så de har egentlig bare vært med på halvparten av det såkalte profilopprøret. For da forsvant de, og Dag går jeg var en av de gamle så ja så sånn när det jeg kan inte sinoanta att jag har glömt varför ordat men jag hur jag husker det, du, ja. det med det där det blad där skulle lave som aldrig mer nå.
1: Du måste ha varit en som hade mest att ta. Ja. du i? Jag kan det
3: jeg begynte i vinduet, altså jeg måtte jo tjene penger vi skulle ha barn ja, ja. Måtte, altså, det, 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 det er blir sagt her at grunden til at vi kunne lage tidskrift, vi var jo unge og frie og tid til det og hadde penger til det men veldig fort så fikk jo Liv og jeg barn og måste ha inntekter 20, og dermed så måtte vi, var 20 år ja, det var 21 da Dag ble født da. så altså, 14
2: <laughs>
3: altså de som fortsatt var unge og frie De kunne sysle med Det er tidskrifter tidsskrifter Men vi andre måtte da tjene penger som sånn var det for mig.
2: Når ja. begynte du i vinduet som et aksjonssekretær? Var det i 67?
3: Ja, hvis det ikke var Ja, igjen i en 67 antallet Ja, da har det med det å Ja
2: Nei, ja. ja. Betalt. No
3: regrets
2: Ja, men bare, ja. dere
5: supplerer der med noen fakta For altså på den tid så Så ble Tor Råbostad rekruttert som kritiker I Aftenposten Og han fikk også tilbud i frisåg, språk Fordi han skrev for Aftenposten språk da. Men det Det trakk han siden Han hadde snakket med oss andre Men han ble i Aftenposten Og Dag ble spurt om å være kritiker I Arbeiderbladet Men han skrev en bokmelding Og så tog han seg tilbake Eller kanskje to så ville ikke han mer, jeg ble spurt om å være kritiker i VG, da satt i to år og, og skrev bøker, jeg fikk stykkpris, ikke fastlønn, men jeg fikk 150 kroner for hver bok, og kunne bare la være hvis det var en dårlig bok, skrive, men da fikk jeg ikke penger heller, så jeg anmeldte på det godt og dårlig, selvsagt, for pengens skyld. Men altså, for å gå et skritt videre, Espen har helt rett, altså det vi ville var å finansiere skrivingen vår, det var ikke for å ha visse posisjoner, men vi ville ha penger nok til at vi kunne klare oss bare med å skrive det vi ville. Og de fleste av oss har fått det til på et eller annet vis. Det den Etterpå har det kommet mange andre som syntes at det der var ikke så dumt. Så det ene av ettervirkningen er at det er flere heltidsforfattere, heter det da. I det betyr ikke at de ikke gjør masse andre ting for å tjene penger. Ja, det men
1: det i hele den institusjonen. Jo, men det, 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 det tok seg opp den gang, eller
3: litt i bakkant. Ja. Det er jo også viktig å nevne altså at Einar og Thor og Bjørn Nilsen startet Norsk forfatterskentrum ja. ut fra samme tankegang at ja. dette var ikke noe, en hobby som vi skulle drive med, men vi skulle tjene penger på det. Og da Kjell Askelsen ble daglig leder i Norsk forfatterskentrum, så sa han ofte at uh, poenget med det todelt Norsk Forfatterskentrum har en todelt oppgave. For det første, å bringe litteraturen ut til folket. For det andre, å bringe mer penger til forfatterne. Og det siste er det viktigste.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dette var selvfølgelig du helt enig i dag. Ja. Jo, men altså, du har jo skrevet uh, hvordan det er å være fattig. Ja, ja. Vi har lastnes. Ja, det er veldig mye. Men då så skrev du har ju skrivit om hur den där var fattig i en hamn eh, i Spanien Nercha eh uh, men det, ja. jeg,
6: jo, jeg kan inte så vi jobbet så jo väl vi vi för 12 67 1277 BF fattasök så vi hade det så men jag tycker det är det är orsaken att att det alltså vill inte var det jag vill säkert är viktigare för oss. Alltså vad mot hade profil vad heter det köp på skriva profil?
1: Jag egentligen.
6: Vad heter det köp på skriva profil och vi vi hade ju aldrig intäkter eller. Ja. Så det klarte vi på. Men och jag upplevde at de att det att 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 tisn där skulle ta som något så dramatiskt eller drastiskt eller såntig. Ja. Vi möttes ju helt på sad andra fältet då hela tiden. Ja. Sånn? Mm. Og då sa vi att desto liv måste finna nu herre Gud. det var ju bara bara då det var så ja det var så så det var ju sånn ja så det var ju nåt det växte det
1: växte dramatiskt helt att Men var det var det en sorg för sedan du säger at du kanske var den som trängte profil mest där i starten. Tenkte, var det en var det en sorg för dig när när det där gick igång? Nej, överhuvudtaget
6: lettelse, eller nærmere? Ingenting, ingenting. Det var, du, det var det faktum. På det tidspunktet var, var da du utlært. Det skulle jeg
7: barnet <laughs> ja, også. Ja, det det. <laughs> <laughs> ja, jeg også. Vi, vi må ikke glede meg heller at eh, på en måte så fortsatte profil som en slags syggeinstitusjon. Hva var det viktigste ved, ved eh, de folka som samlet omkring det og det som skjedde der? Det var rett og slett at mange av de, og hvis vi ta kraftig i alle sammen skrev veldig gode bøker og det var det som var universitetet på en måte, at han lærte av det som andre jobbet med og selvbeskrivingen ikke nødvendigvis at du drev kritiske seminarer og, og diskuterte metoder og mer teoretiske tänk, men at du viser i praksis ting kan løses på så forskjellige måter og det Fortsatte. Når det først var etablert Så fortsatte Folk forsvant i mange retninger Men fortsatte å skrive Viktige og gode bøker Så det var liksom skyggelivet til profil Lenge på Den dag i dag ja. Ja.
4: Så Jeg må få lov å si det Dagen vi er så <går du> <Nei, nei. går du> det var snart ja. <går du> Jeg skal snakke fordi, altså, Det er helt utrolig Hva jeg har lært av profil og omliggende herligheter må man nok føre til for det var ikke bare den første redaksjonen hvis det bare hadde vært for det så vet jeg ikke ånden liksom, fra profil og hele holdningen og for eksempel det du sier nå er ganske eh, viktig altså, at det var folk som skrev boken, gode bøker og hadde det felles det er jo sånn det må gå veldig mange år før man kan se si det og vi sa jo ikke noe sånt en gang, men det var det, det var. En forfattersskole, og jeg husker jo Dag og Espen, satt opp hele natta og diskuterte disse her skikkelsene i romaner som var under i prosjekt og sånn. Og det, det, og da var jeg, ja, jeg synes det var flott. Og det betydde helt sikkert veldig mye, men Skakker. Jeg skal ikke holde takketallet. Men jeg kommer på en ting til, og det er helt fra begynnelsen av profil. Og det er det at du skriver i et brev til Espen og meg, vi var nordpå, på det husker ikke. Eller du var nordpå, på vi var på. At, jo, så forresten, kanske det var finnjord. Finnjord om tale, seminar i Sverige her forleden og merket mig, at vi allerede omtales uh, som profil kretsen og det var det det, det var tidlig altså
6: var glad for det syde, syde. ja, du
4: var glad for det du, neste, neste replikken din jeg ser, jeg, for. hyggelig for så vidt, skrivel. Ja, ja, ja. Du <laughs> <laughs> det var,
3: var, var skrivel Jag tror, tror en annen viktig ting var at vi kunne le av hverandre ja, det var ikke bare det at vi kunne lære av hverandre vi kunne også le av hverandre ja. sånn at når vi, når vi komme kom med våre forskjellige utspill. Altså, vi var jo noen unge flågviter alle sammen, på hver måte. Og når det vi sa var for dumt, eller for tåpelig, eller noe vi skrev, eller vi leste opp for hverandre, og det ikke funka i trafiketonen, så lo vi av hverandre. Men det var en slags blanding av kjærlig latter, ømlater og aggressiv latter, som, var, som gjorde oss mer voksne. Altså vi ble mer harvunne, og, og vi lærte av hverandre jeg
2: tänkte på at en etterakst etter profil var jo det at på Pax-forlag så stiftet noen av oss det som heter Pax-lyrik-serien ja. og der kom jo der kom jo Allen Ginsberg på norsk og der kom Helge Rysha og, og der kom Kari Bøge og Jan Bøyer og Peter Biksel og litt av hvert og det, det på, pågikk jo ja. også i fem års tid. Robert Greeley Robert Creeley, kom, ja så det var, og det var i samme ånd da. og det, det, var jo, det var Georg Johansen og Obrustad og mig og så sa Georg ja, jeg kjenner Kjell Heggelund og, og så ble han også med og det var, det var Jon Elster og, og, og Hans-Redrik Dahl i Pax som foreslo dette og det ble realisert og vi holdt på i fem år og, og ga ut en 20 bøker
6: Takk Nei, det er klart det, 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 det gjelder uten vi søkte, og profil er nok et viktigere profil selv. Jeg, jeg tenker jo det at det svarer med Kjell Henglund uh, for eksempel, så, så vidt, som jeg da, først ganger i 67, han var jo egentlig profiler i profilen også, og det og, og, betyr fryktelig mye for meg. Och det hade folk så hade det väl att ja det första så det kvinner, kom vi in till Alkfinner var faktiskt i slutet. Vi kom in för oss. Vi kom in. Vi tror vi har, har ser det jävla gott dickt upp men av av en svart gensagren.
3: En, en svart gensagren. Ja det är oss var det. Ja 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 ja. Jag kan ju Ja ja ja. En rav en svart. Ja, åh, gratis.
6: kom vi och och ser ser ju tatt väl fortid. Ja. Och ja. ja. och alle vi torgeli var hele tiden det så jeg hadde ikke mer vært bildasjon, men han var en del, av, en del av hele miljøet, ikke sant? Så det er santig altså, det, er, det var trulig og sant så hadde vi, det var eh, fantastisk god for eh, den Store Bergensen, Georg Hansen og Axel Jensen som vundet og og så stadelen. Vi var elud del, vi noe av det viktigste vi gjorde på var er, var jo Adlers ja, artikkel mot, mot ikke pollen bo det det var helt levende styrings prosjekt av ja, den jeg måtte gjøre har var veldig har var veldig opptatt av en veldig stor utrykk Og stabell og måtte styresprat og skrev da to felle flott
1: artikler av stabell det tror jeg var det var de første bestovers to hierofiler nummer 1 og nummer 2 1966 jeg
2: ja. ja, i tro fast nummer vi vi vi, vi, vi er jo faktisk null kap som kom fra USA og hadde med sig den moderne lyriken i, i, i USA med Robert Bly og, og Robert Creeley og mange andre, og, og, og en, liksom en, en duft av det store utlandet. Vi, og det har blitt borte i de fleste beskrivelser av hva profilen har vært og hva det har stått for. Vi skal ikke glemme Nourl Koba, han var viktig og det var jo han som koblet oss opp mot Aksel Jensen for å,
1: for å si sånn ja. vi, vi skal nå bruke de siste minuttene på å se fremover og dere har jo virkelig vært dere er jo fortsatt med å, altså, hva, hva er om, arven da fra profil uh, arven, ånden altså, er det det at dere har etablert et slags kvalitetskriterium er det noe med det å gjøre? det sitter jo mennesker her som skriver noen av de beste bøkene i landet fortsatt da er, altså, ja. hva er arven etter profil er det Jan-Erik og Kjell Hegglund som der lager vindu og så lages det bazaar hvor Økland er med og Fleggstad er det noe arv i dag altså,
3: Jan-Erik Jan Jan sa en gang i en sånn polemikk så sa han at uh, det er ingen i profil som har søkt makt Altså vi blir kalt, sånn, altså, kalt en litterær motorsykkelgjeng, og vi blir kalt uh, maktbevist og så videre. Uh, men, uh, og det kan godt hende vi var begge deler, men jeg har nødt på at det er som har søkt makt. Ingen ble kulturdirektør i bla, Dagblad, ingen ble professor, ingen gjorde karriere. Alle, det eneste vi opptatt var å få mulighet for å skrive gode bøker. Uh, og så sånn har det vært hele livet. Og, og, og det ville jo ikke gått hvis vi ikke også hadde da... Eller Einar og Thor og Bjørn hadde startet Norsk Forfattersentrum, så vi kan tjene litt penger, og at vi kan tjene penger på løsarbeid i forlaget
1: av vis. og, og Så det er en holdning da, først og fremst, som er arven til ja, ja, en holdning,
3: og at det skulle være mulig å leve som sånn forfatter. Og det falt jo sammen selvfølgelig med at det norske sosialdemokratiet, som jeg i dag som 73-åring må si jeg stort stort takknemlighet mot, altså at Helge Sivertsen som kirkeundervisningsminister det det som kirkeundervisningsminister i den siste garasjenregjeringen la frem en, en proposisjon om Norsk kulturfond, innkjøpsordning til bibliotekene, treårig stipend. Det var veldig viktig. Altså det, det gjorde det mulig for, at, for unge folk å satse på dette her. Uh, og, og, ja, og nå er vi gamlinger alle sammen men de fleste av oss har lebt, gledet å leve som frie forfattere få av så oss er beststeller eller må, ja.
7: må du heller ikke greie mest at, at uh, når den proposisjonen overhovedet gikk igjennom så var det ingen i Stortinget som la merke til hva de hadde vedtatt <laughs> For Helge Sivertsen var en ganske snedig maktpolitiker, så han forstod hvordan han kunne pakke dette inn. Og før de visste ord av det, hadde de vedtatt hele norsk kulturpond, som har skapt det, den moderne eh, måten å forholde seg startlegg til litteraturen på, og som har gitt utrolig muligheter på de som skriver Men Stortingets... Det er bare vad hva Jesus sa alle, hva fankeren var som skjedde. Og da var det gjort, og så, så var, var vi helt tatt i gang. Men eh, kan jeg få lov for å få sette noen få setninger om dette med hva arven er? Arven er bra forfattere som fortsetter å skrive ulike og bra bøker. Det er ingen dårlig arv. Eh, altså, det førte til noe. Det helt greit det, og det helt, som riktig som best man sier. Ingen har søkt store stillinger eller eh, brukt det på noen annen måte. De mest eksperimentelle grupperingene i Danmark for eksempel, de ble som institusjonaliserte. For exempel den tre tredoble eh, figuren Bjørn Nørgaard som både laget film og og skrev romaner og ble bildehogger han er i dag professor på Ståndens kunstakademi og det siste han gjorde var dronning Margrethes sarkofag
1: og den, den,
7: den, ser ut, den ser ut som en nybarokk eh, romskip eller noe sånt og øh, det har dit kommer ikke det har, det har ingen av oss gjort nei.
1: nei, men
3: tenk på en annen ting vi slapp, vi slapp unna altså i Sverige så har de da, apropos det se på de, hvordan de holder på i svenske akademi nå de fremste svenske intellektuelle de oppfører sig som barnehageunger vi har slupp, sluppet unna allt det her fordi at ingen av oss er snobber og fordi at vi bare har jobbet for kvalitet eh, hva er
2: arven
1: Jan-Erik Wall etter profil
2: det överlåter jag till andra
5: att se. Si.
1: Nej. Jag är väl lägga till ja. något som är usynligt. Ja, altså, det är ni det är det att spara på. Jag
5: Ja, alltså det ska jag inte säga för det. Men alltså det som skedde i alla fall lite i bakant, det var det så kallade faggpol den faggpolitiske utvecklingen som var svårt demokratisk og den resulterade i norska författarsentrum bland annat.
2: När det började författarsentrum
5: 68. Ja, det ble ja. foreslått og nedstemt av undertegnet nesten ved, i 67. Altså først å foreslå... At dere gikk ut av... Ja. Nei, altså først å foreslå Einar Røkland for at Fatterforeningen skulle lage et sånt center. Det ble absolutt nedstemt. Og så fikk han noen trøstepiller og noen motarbeidere på Men i alle fall, han tok det opp igjen en gang til takket være klapp og skuldra fra Haldesmoren Vesås, blant annet. «Ta det en gang til, så skal jeg støtte deg få noen andre.» Så nedsatte de en kommitté for å utrede det. Og da måtte selvfølgelig ha forslagstilleren å være med der, og så ble Tor Oberstad og Bjørn Nilsen med. Så la vi dette frem på et nytt, svært møte. Og da sa de «Ja, jo, dette er bra, men de må gjerne gjøre det, men det må aldri ha noe med den norske forfatterforeningen å gjøre. Det var jo det beste. De ble selvstendige, men uten noe der. Og så søkte jeg noen 2000 kroner til prøvdrift, og så jobber vi andre gratis hvis jeg hadde vært utredet, og så videre. Og det ble etablert, og det ekspanderte, og den neste store ekspansjonen kom i høy grad fra Bergen, der Elisabeth Armand begynte med forfatterbesøk i grunnskolen, og så videre, og man så penger og støtte til dette. Men de som skrev barnebøker, de hadde dårlige kår og, sånn, og noen av oss begynte å og så gikk vi med samme tradisjon inn der og sa, ja, skal vi ikke ha det like godt som de voksenbokforfatterne? Nei, holde opp, vi må på barna bøker skal være billigere og gratis og sånn og sånn etter en tid så ble det likhet i forhold til innkjøpsordninger og mye altså. det tok masse tid og krangel så kom det noen andre og vi skriver fagbøker, det var en som heter Bjørn Bjørnsen husker han? han
0: skrev ja. biografi om man Manardo 9.
5: april, det var en dagskildring og sånn han mente, tusen, vi må jo vi kommer jo ikke inn i den norske forfatterforeningen, for vi skriver ikke romaner. Nei vel, og han hatet oss og skjelt oss ut, og en gang tok han med en annen kollega på snekkeren som det heter, på håndverkeren i Oslo, en Café. Et kraftig oppgjør, mener jeg Økland, som representerte da den norske forfatterforeningen, mente han med vi var noen gikk av tullinger. Nei, men så sa start din egen, så går det. I dag har vi altså det norske system der barnebøker, fagbøker er likestilt med i andre i de fleste offisielle det er en demokratisk likhetsutvikling som jeg vil si at vi har i hvert fall vært med og, ja, bra. og, og fremme det sånn. for noen måtte jo gjøre den drittjobben men ingen av oss ville være noen veldig bosser i det så der har de andre rätt. vi ville sitte og skrive og så la pengene komme likevel
1: jeg ja. vil spørre likevel Liv og Dag da, til slutt om Arven men kan jeg spørre på en annen måte da? Dag er profil overvurdert det, det
6: vet jeg ikke Alltså ja, Altså det er klart Hvis man ser profilartiklene eh, står her Så er det ikke mange som er spesielt gode der ja, det, det, er, det er faktisk Bortsett fra Nereka ja, ja, har skrevet noe godt ja, Einar har også skrevet noe godt Det er ikke så veldig godt Han har skrevet mye mer enn andre steder Men ja, det er, samme, men altså, så er det ikke så veldig mange gode artikler der Det er det ikke men det betydde nok det som stod der betydde også en del så jeg sluttet om en dag. en dag. Så så ø, over det der hvis du hvis sier i storm går til bakse, det dårlig det tilsvar, så har det sikkert helt rett. <går> Men sånte så er det klart at det var det var en tid og der så at vi får egentlig at det er här det, heller ingen tid som går till bakse. Det är om seltigheten så var det bland oss och sånting och det kunde ha sunget mye på. Uh, ja, kunde. kunne. Og, uh, og det, det, det skilles tida selv, og den tida de er ikke stille lenger. Mm. Og så lagt den økonomien og den er, er da katastrof fall. De, de, de som nå skal være fattere må se på seg en fast jobb for å i det forlag så konsulent, og så, og så skrive for fritiden sitt. Det er ikke noe annet enn meg Ellers må du selvfølgelig bli bestseller det, det, det var ikke vårt mål var Vårt mål var aldri ble bestseller Vi synes det var dumt å være bestseller De sagt Det er en pris jeg aldri vil ha Og det er bokhandeprisen jeg, jeg, jeg vil heller ikke ha en Riksmålsprisen Den bokhandeprisen Og det holder jeg fast ved
1: <høst> Ok, så er det konklusjonen Det, det var en gullalder og den er forbi Ja vad sier du, Liv? Arven, jeg tenkte å gjøre noe lurt ja, Du får si store at,
4: jeg, tror da, altså jeg fant et uttrykk her i sted Som jeg grep begjærlig Og det er at for meg Er egentlig eller, ja, Sikkert for dere andre også. Jeg snakker om indre erfaring Profil er en indre erfaring Jeg grep meg selv Å tenke et sånt halvradikalt resonemang Om et eller annet her for noen tages Jeg husker ikke hva det handlet om men jeg tenkte, det der ville jeg aldri tenkt hvis jeg ikke hadde ramlet opp i denne banden den gangen, og, og sånn og så. Sånn. og så tenker jeg nå at jeg skal være frekk for jeg har en liten, viten, viten tekst, og den synes jeg oser en atmosfære eh, som som jeg klarte eller vi fellesskap klarte å jage eller lufte ut på en eller i den perioden da vi holdt på tidsskrifter og rundt omkring altså det, det, vi, det er en som har nevnt flere har nevnt at vi kunne ha blitt akademikere ja. og jeg har kanskje et negativt forhold til akademia det vet jeg ikke akademia men jeg leser noe av denne teksten ut mer masse og innledning for jeg vil lese noe på. Å skrive bøker har mer med seksualitet å gjøre enn de fleste mennesker forestiller sig. Hun satt på Nasjonalbibliotek en dag i mai og tänkte dette. Utenfor blomstret kastanene. Parken og rundkjøringen myldret av sol og trafik. Og på Fortau i Skåveien, satt franske mødre med franske klær og franske parfyme i bilene sine. De skulle hente opp barna som kom fra den franske skolen, og kanskje var det atmosfæren i et lille kvartal med utenlandsk preg som hadde satt henne på ideen. Men som om det skulle være en farlig tese, forstyrret hun straks seg selv, nå tenker jeg på noe mindre spennende. Snart husket hun ikke lenger eh, resonemanget som hadde ført til den overraskende konklusjonen. På håndskriftsalen var hun alene. Vinduet så på klem og slapp inn lydene fra gaten. Å på drifters hergjinger mens tidligere tiders kultur bære så ned på henne med bronsehodene sine fra toppen av bokhyllene, om mørke kartotekskuffer med verdig innhold om gajene, kjentes betydningsløst, som det alltid hadde gjort, i slike omgivelser. Helt fra dagdrammen ved skolepulten, og tiden senere på lesesalen på universitetet, frem til dette øyeblikket, da han de gladde i gulene brev og jakt etter flere detaljer om forbindelsen mellom to forfattere fra det forrige og rundere. Hun tenkte dette. Hun var tilrett etter at hun flere timer hadde lest dokumentet med en skrift som var vanskelig å tyde. Hun skjøp papirene sammen, gikk ned og satte sig på en bjørk i parken. Der ventet hun ansiktet mot solen og kjente strålende mot henne. Hun følte seg forlatt. Alene. Det var
5: det.
1: Da... Uh, Lurig, vi, vi kan ikke avslutte med det. Neida. Så vi er litt på overtid her. Uh, jeg vet at, eller jeg sitter med et dikt som da er skrevet om mange av dere. Det er fryktelig langt. Uh, det er fra Jan Eriks bor, Godhjerta, Godhjertas, glad versjon, ja. Poetenes vandring. Her er... Går det an å utdrag av det, Jan-Erik, som han sånn siste... Nei, det, det er det det er det ingenting. Ja. Så ta hele, da. Ja, da tar vi hele. Ja. Okay. Dette er altså det motsatte av ensomheten, ikke sant? Dette er den tiden hvor alle møttes på alle bølgeblikktak og drakk øl, og så verden lå åpen eh, på briskemye.
2: En spinoff off av profilsamarbeid er selvfølgelig disse to antologiene som jeg har lavet. Poesi 14x14 og Poesi Plus der alle ja, ikke livdammen men alle så Solstad som poet er med og våre lærermestere Tarje Vesås og Rolf Jakobsen og Inger Hagerup og Arne Storvild. Um, og Georg Hansen og Steinmeier cetera, er med her, så det er det og der er også dette uh, diktet med, som jeg skal lese nå som jeg tenkte litt på den nå var snakk om det, det er et uh, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det Poetenes vandring dette er altså i 19, uh, våren 1968
1: det er virkelighetslitteratur
2: be, berømmelige våren 1968 andre ting kan vel ha større interesse, men her er altså en oversikt over poetenes vandring. Så opp på byens kirkespor, den som vill følge med. Og, og her er det et kart over Oslo, så man kan følge med de som ikke er kjente. Uh, altså, Stein mer en, går ut og ned trappen ut for Ulovsveien 60, de parter 100 meter ned til Ketnes i viderskattet 10. Kjet snakker syden med Kjell, Hegglund. Theresegattet 14B, annen oppgang. De bor i samme kvartal og kan vinke til hverandre over bakhåren. Kjell tar syden veien til Georg, Johansen. Ny adresse, Skjønningsgattet, 34. etasje. De er barndomsvenner fra Bergen en gang. Hos Georg har nettopp Thor, Abrestad, vært med buss eller tunnelbane fra Grorud, Gangste Veintuce Oslo 9 for å drøfte siste innlegg i debatten. Kjell avlegger skylden sin ettermiddags vi sitter på Briskeby eller Jan Erik Vol, har vært innom sin mor og ringer på hos Sirene og Kjell ved åtte tiden de har sin, han har sine guttedager i Strøke og kan berette. I den lista med de to store speilglassruter fikk en av gutta kniven til å stå fra 20 meters hold. Da er dag søndag kommet ned fra studentbyen, og de tre, Irene leser til eksamen, i skal der barn, følger vårlyset ned trikkelsporet til restaurant Arena for en sen øl. Dag har jobbet med Einar Økland, Gangstuveien 1, Oslo 9, på den nye kabaretten, den skal likevel ikke oppføre til høsten, nei. I det Kjell og Jan-Erik og Dag i samtidighet får det gode grep om maven, den tunge kjølige maven på den norska halvliter nummer 2 kommer Erna. Hun hadde fått vite av Irene. Nord for Tigerstaden sitter nå Grorud-trioen forsamlet. De snakker om å flytte inn i tre nye naboleiligheter lenger opp på Grorud. På Helge, Haugen, adresse Erik Mogensens vei 2A, utgjør her trekantens tredje og spissvinklete i hjørnet, et nordtvekt-nordtvekt-veitrett-triangel. Deres koner, Bjørg Obrestad, Liv Marit Økkeland, Yngvild Molag Haugen, trolig i samme hjørne som sine menn. Skjønnssikkert er det jo ikke. I restaurant Arenas første etasje er nå Kjell og Dag og Jan-Erik kommet til den femte halvliteren, og Erna skal også ha barn, følge gått med. I det dag med et henrykt skrik over kafébåsen har funnet igjen det 16. og siste hovedserielaget fra hovedseriens åpning en gang tidlig på 50-tallet kommer utkasteren, for det var Sparta med sitt karate oppsyn og vennene fortrekker til Briskeby, der resten av døgnet og litt av neste på våren. Det er våren som feires. Våren, den umulige grønnhårede. Våren uten Gunnar Robert Kennedy fremdeles i live Våren med kone ved sin side for dag. Våren, vennene for første gang, er samlet. Samlet om våren. Alt som truer våren, alt som fremelsker våren. Krigen er bruttet, vi vet det. Om stadig uerklart. Gravalvåret sender rundt sine daglige opprop for håbet og virkeligheten, det tredimensionale verdensbildet og den allmenne rosen. Bevarelse. «Det er en tyng, tyngre skydd de putter i kanonene sine etter hvert, jurymedlemmene.» kulturredaktørene, rabattbutikkene, styreformennene, de bevilgende myndigheters, hele tv-kritikere Laugets råpalm, mot smile og spurvene, den fremstrakte hånd, de genuine forsnakkelser og trikkenes blåfarve, og jo, det gamet kan vi. Herr Edvardsen, herre direktør Edvardsen, vi vet vi blir snitt, vi er alle direktører nå, vi kan alle trykke oss, må vite vi Sittkort og strøter oss på bordene hvis det er det det kommer han på. But all over now. Baby Blue, vi betaler ikke lenger penger under bordet. Vi flytter heller til Ulefoss. Ska vi ut av NATO, tar vi en tur til Sverige. Gjødeg. Gamle tida er slut herr Edvarsen. Jan-Erik og Dag har forlatt det lukkede rom og står ute under vårnatthimmelen på Albin Upps. Bølgeblikk ut under vårnat himlen över Uranienborg menighet vårnat himlen som ligger luckrad över oss alle som ligger åpen över oss alle fritt val där med stjärner på en och annan dag och janerik står på bölgeblick och på bölgeblick finner all karate sin väg till havet och den eneste mulige konklusion den att livet skönt det är tydligt om dit de två där ute på Take Livet nok er verdt å leve ute på taket inne i rommet om våren eller om høsten, gift eller ugift, født eller ufødt. De ufødte trenger på for å slippe ut av mavene. De fødte trenger på for å, ja for vad? «Og oh, jo, køen består, køen består, den har sine regler, men ingen ender, ikke den køen, men enda inte et forbud mot å steppe ut av køen for en natt, et skritt til siden og ut av vinduet, gå ut og sette sig på taket og telle til fire, i sig, bland underlig oppstikkende trehusgavler.» ja da vi vet de skal rives sette seg ned den tiende mai med hake i hånden under himmelen og kjenne etter, virkelig kjenne etter hvordan det er fatt og komme til det resultat, at det er ganske brukbart fatt ja, jo det er ingen fare hjertet banker og pulsen lever det er bare å puste ut og tie puste ut og høre etter der ute, da hører man Bob Dylan innenfra rommet There must be some way out of here, said the joker to the thief. Ja, visst finnes det en vei ut. Det er bare å gå ut på taket det. Se Dag går Jan-Erik. Erna og Kjell står i vinduet med bekreftende åsyn. Å jo, forestillingen er pengene verdt. Og snart, snart så begynner, ja, svartrosten. Mm.
1: God dag, Espen Hørvarsen, Anne Rekkland, Paul Helge Haugen, Dag Solstad, Liv Kulsø og Jan Erik Kval. Tusen takk for fremmøtet.